0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este episodio de nuestro podcast de liderazgo. Yo soy Melanie Maya, coach profesional certificada. Y en el episodio de hoy quiero compartir contigo un tema que me parece muy significativo y relevante y tiene que ver con esas competencias que los líderes de hoy en día necesitan desarrollar y demostrar. En la actualidad los líderes se enfrentan a un contexto de altísima competitividad que cambia muy rápido y que además requiere el manejo de altos niveles de estrés. Y hay varios factores como la digitalización de la comunicación, la automatización de cada vez más roles, que no solamente abran espacio a la creación de nuevos tipos de trabajo y de profesionales, sino también de un nuevo tipo de liderazgo que acompañe estos cambios. En mi experiencia profesional yo he observado que muchas de las personas que ocupan posiciones en las que tienen a otros a su cargo, equipos o personas a su cargo, llegaron a estas posiciones porque tienen un alto desarrollo de competencias técnicas, pero que no necesariamente desarrollaron competencias de liderazgo. Te voy a dar un ejemplo. Me refiero a, no sé, un supervisor, jefe, director, gerente, digamos, del de área financiera, que es súper bueno en el área financiera, pero esto no quiere decir que esa persona se entrenó o desarrolló competencias para facilitar el aprendizaje de otros y para liderar a otros. No sé, competencias, por ejemplo, como comunicación, competencias de inteligencia emocional, competencias para hacer coaching y... Lo que me he dado cuenta en estos últimos años en los que he trabajado como coach con miles de personas y líderes de todos los continentes y he estado continuamente estudiando el liderazgo, no solamente a través de mi maestría, sino también como de otros programas de formación que he realizado y en un proceso de continua investigación con respecto al tema del liderazgo, algo que he aprendido es que hay aspectos del liderazgo que son claves y fundamentales hoy en día y esos son los que quiero compartir contigo en este podcast, nosotros en Amayaco desarrollamos a través de nuestra investigación de más de 10 años en el tema de liderazgo desarrollamos un modelo un modelo que lo llamamos las seis dimensiones claves para el liderazgo y de eso es de lo que te quiero hablar, si tu interés es desarrollarte como líder tener un mayor impacto y nivel de influencia sobre tus equipos ayudar a tus colaboradores a desarrollar su potencial, alcanzar metas, estás en el lugar adecuado escuchando este podcast porque es importante que conozcas cuáles son esas competencias que como líder necesitas, necesitas desarrollar. Y a medida que yo te vaya hablando de estas seis dimensiones, eh, hay algo que me parece importante aclarar y es que el liderazgo no busca generar seres humanos perfectos, o sea, somos humanos, todos cometemos errores y, y es parte natural de ser humanos, tener algunas áreas más desarrolladas que otras. Sin embargo, por mi experiencia personal y profesional, sí creo completamente que aquellas áreas que no tenemos tan desarrolladas, si trabajamos en ellas, podemos mejorar y podemos desarrollarlas. Así que voy a comenzar hablando de estas seis dimensiones. Y quiero que tengas en cuenta que el orden en el cual voy a mencionarlas no es un orden de importancia necesariamente. En realidad todas son igual de importantes y muchas de ellas se relacionan entre sí. Muchas de ellas necesitan de las otras para estar desarrolladas. Por ejemplo, para yo ser bueno en el relacionamiento necesito haber desarrollado mi inteligencia emocional. Entonces, no necesariamente están en orden, todas se relacionan entre sí. Y, como acaba de decir en el ejemplo, vamos con la primera dimensión, que es la inteligencia emocional. Esta dimensión está relacionada con la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestra mente, con nuestras emociones, y tiene que ver con el nivel de autoconciencia que hemos adquirido y con, lo, con qué tan efectivos somos a la hora de enfrentarnos con sentimientos propios y sentimientos de otros, y por lo tanto también con la capacidad que tenemos de manejar estas emociones en momentos de conflicto. Así que la inteligencia emocional tiene que ver en nuestro modelo de amayaco con tres aspectos o competencias o habilidades fundamentales. La primera es la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La autoconciencia es esa capacidad que tenemos de Estar presentes y darnos cuenta qué está sucediendo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y a nuestro alrededor. Es, es el poder desarrollar esto que se ha denominado conciencia testigo, es decir, la capacidad de darnos cuenta lo que sucede en nosotros y en nuestro entorno y identificar la información que llega a nosotros a través de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo. Así que la autoconciencia en el liderazgo es muy importante porque es la que le permite al líder observar qué está sucediendo en sí mismo y también poder escuchar activamente al otro y reaccionar con efectividad. Voy a darte un ejemplo mío, algo que me sucedió en una reunión con mi socio y esto sucede mucho cuando trabajamos en equipos multiculturales y también en equipos con personas, con personalidades y formas de ser diferentes que nos pasa a todos. Y resulta que estábamos en la reunión y estábamos teniendo esta reunión en inglés, porque mi socio es australiano, y yo empecé a sentirme impaciente, y sí, con impaciencia, como con intolerancia, y mi autoconciencia fue la que antes de reaccionar y hablarle a mi socio con impaciencia y con intolerancia, mi autoconciencia fue la que me permitió darme cuenta, uy, estoy sintiendo esto, y por qué estoy sintiendo esto, y observar mi mente y darme cuenta que en mi mente habían pensamientos como, por ejemplo, no me gusta cómo mi socio me está hablando, me está hablando feo, ese fue mi pensamiento pero cuando yo observé mi pensamiento y que ese pensamiento me estaba haciendo sentir frustrada e intolerante, al racionalizarlo y al verlo en perspectiva, me di cuenta que ese pensamiento o creencia no era verdad, él no, él no me estaba hablando feo, para nada, él simplemente estaba usando una comunicación directa, más propia de su cultura. Yo soy de una cultura donde la comunicación es mucho más indirecta. Y entonces el darme cuenta está todo bien, simplemente tiene un estilo de comunicación diferente porque es de otra cultura y porque es un ser humano diferente a mí, me permitió disolver esa intolerancia y esa impaciencia y poder reaccionar y seguir la comunicación y la conversación de una forma tranquila. Entonces, la autoconciencia es muy importante porque le permite a las personas observar qué les sucede y, y en vez de reaccionar impulsivamente, poder eh, actuar, decidir cómo actuar con proactividad. Y esto está muy relacionado, este ejemplo, con otro punto que tiene que ver con la inteligencia emocional y es la habilidad para manejar el estrés y nuestras emociones. Una persona sabe manejar el estrés y sus emociones ante situaciones difíciles cuando es capaz de mantener la compostura y el equilibrio y es capaz de permanecer calmado y de tomar perspectiva y esto es súper importante, ya lo he dicho en otros podcasts y es que los niveles de motivación de los miembros de un equipo y el clima laboral dependen en gran parte de la inteligencia emocional del líder o en, del jefe, porque no todos los jefes son líderes y no todos los líderes son jefes, cuando el jefe, la persona que es el, quien dirige al equipo, es consciente de los pensamientos que generan sus preocupaciones, miedos, frustraciones, como en mi caso, intolerancia, impaciencia, puede observar cómo estas emociones se manifiestan y puede, al tomar perspectiva puede actuar de la manera que considere más efectiva, en vez de reaccionar impulsivamente. Entonces, cuando, el, digamos, el ejemplo, es el jefe o el líder que no sabe manejar sus emociones, va reacciona explosivamente, arrasado por sus preocupaciones, por el estrés, por sus emociones, ante una situación difícil, ante un problema, y muchas veces lo que hace es dañar las relaciones y el clima laboral. El típico ejemplo es el líder que cuando está estresado porque algo no salió bien, deja que su estrés lo domine, se comunica desde su frustración y el estrés y te transmite todo su mal humor al equipo. Así que es bien importante si tú quieres ser un líder que mantiene, primero que está bien consigo mismo y que está relajado y en paz con sí mismo y que cuida su energía, pero también un líder que genera un impacto positivo en el equipo, que genera confianza, que mantiene un ambiente laboral sano y productivo, es súper importante desarrollar la inteligencia emocional, porque además cuando desarrollas la inteligencia emocional puedes manejar los conflictos, y el manejo de los conflictos es otra de las habilidades que en el modelo de Amayaco consideramos que es parte de la inteligencia emocional, porque quien sabe manejar los conflictos es aquella persona que como ya tiene un des un, una autoconciencia y también un manejo del estrés y de las emociones efectivo, o sea, sabe gestionar sus emociones entonces es capaz de hablar con honestidad, con transparencia de aquellos temas que pueden ser temas difíciles y que los demás temen conversar ¿por qué? porque es capaz de acompañar a otros y acompañarse a sí mismo en momentos de emociones difíciles y también es capaz de atravesar y de aceptar sus propias emociones y darles un manejo adecuado. Un, un líder que sabe manejar los conflictos es aquel que, en situaciones de conflicto, gracias al desarrollo de su inteligencia emocional, puede ayudar a los miembros del equipo a descubrir puntos de vista en común, a generar acuerdos que sean de mutuo beneficio para las partes y no, y no reaccionar a la defensiva en las discusiones ni tomarse a personal el comportamiento de otros. ¿Y qué es lo que le permite al líder no reaccionar a la defensiva y tomarse personal las cosas? Pues precisamente la autoconciencia y el manejo efectivo de las emociones. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cuando el líder tiene autoconciencia, maneja, gestiona, digamos gestiona mejor, gestiona sus emociones, entonces es capaz de escuchar, es capaz de mantener una mente abierta y de negociar acuerdos, y, por lo tanto, pues de manejar los conflictos efectivamente comunicándose con respeto y también con seguridad a la hora de discutir diferentes puntos de vista y defender su postura. ¿Sí? Eso tiene mucho que ver con la, com como la comunicación asertiva, que es yo defiendo mi postura desde el respeto y la empatía con el otro y al mismo tiempo con seguridad sobre mi posición. Así que esa fue la primera dimensión, la inteligencia emocional. La segunda dimensión del modelo de Amayaco es el relacionamiento y el relacionamiento tiene que ver con la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para conectarnos con los demás y construir relaciones cálidas y significativas y esto lo logramos mostrando empatía y generando confianza, yo creo que es sentido común decir que la confianza es la base de las relaciones humanas, sin confianza no podemos construir relaciones significativas. Si yo estoy buscando liderar a mi equipo, que mi equipo se deje guiar por mí, ayudarlo a crecer, tener un nivel de influencia, ayudarlo a alcanzar resultados, no lo voy a lograr si no he generado confianza. O sea, piensa tú en una persona que quiere liderarte y guiarte y en la que tú no confías. Tú no la vas a escuchar. Tú no vas a seguir sus sugerencias. ¿Por qué? Porque no crees en esa persona. Así que generar confianza tiene que ver mucho con la habilidad del, del líder para crear un ambiente de apoyo que produce respeto. Y para esto el líder debe ser un ejemplo de autenticidad, porque la verdad es que solo cuando nosotros somos genuinos, los demás se sienten libres de ser ellos mismos y de dejar ver su potencial y sus dificultades. Sin autenticidad no existe verdadera confianza. Si tú quieres que tus colaboradores o tu equipo sean honestos contigo a la hora de contarte cuáles son las dificultades que están encontrando para alcanzar sus metas, eh, a la hora de contarte sobre problemas que están encontrando en el camino de generar los resultados que se buscan, e inclusive de contarte quiénes son, qué los motiva, qué es importante para otros, porque solo cuando tú conoces quién es tu colaborador y que es importante para él, pues realmente motivarlo al alinear los objetivos individuales de esa persona con sus objetivos laborales. Si tú quieres que tu colaborador o tu equipo sea honesto contigo para contarte todo eso, tus colaboradores o tu equipo tienen que confiar en ti. Si no confían en ti, no van a ser honestos. Y para que ellos confíen en ti y sean honestos y se sientan libres de ser ellos mismos, tienen que ver que tú eres auténtico y genuino. Si tú no eres auténtico y genuino con los demás, los demás no van a ser auténticos y genuinos contigo. Yo estoy convencida, tanto por experiencia personal y profesional, como por todos los estudios que se han dado en los últimos años en el liderazgo y toda la evidencia empírica y académica, que la autenticidad es clave para generar confianza. Y además de la autenticidad, claro también, si tú quieres generar confianza como líder y como persona, debes demostrar ser íntegro. Eso quiere decir, ser coherente, ser honesto, cumplir aquello a lo que te comprometes y también ser capaz de tener conversaciones difíciles en las que compartes de manera sincera lo que piensas y lo que sientes. Porque mientras estés tratando de mantener una imagen y poniéndote una máscara para quedar bien, pero sin realmente compartir lo que piensas y lo que sientes, no, pues no eres auténtico, no generas confianza. Así que bueno... Generar confianza es súper importante en el relacionamiento para construir relaciones significativas y también para construir relaciones significativas con otros es muy importante demostrar el interés por el bienestar de las personas y ayudarlas con sus desafíos y con sus objetivos. Un líder que construye relaciones significativas es aquel que se toma el tiempo de conocer a las personas con quien trabaja y de propiciar conversaciones en las que demuestra interés genuino por lo que el otro piensa, por lo que siente, por lo que desea, por lo que necesita. Yo trabajé en Argentina con un vicepresidente que uy, era un líder, a mí me parecía un líder realmente espectacular y él realmente se tomaba el tiempo de conocer y de compartir con las personas de su equipo y lo que esto producía es que cuando él iba a darle feedback, o sea, retroalimentación a su equipo, cuando bien fuera retroalimentación de reconocimientos o retroalimentación correctiva, las personas lo escuchaban con apertura, porque si yo sé que hay una persona que está interesada en mí, cuando me vaya a corregir, cuando me vaya a dar retroalimentación, yo sé que esta persona lo hace desde un lugar de interés en que yo esté bien yo sé que le importo, entonces va a ser mucho más fácil para mí estar abierta a escucharlo y a seguir sus recomendaciones. Mientras que si el, la retroalimentación viene de una persona que no ha demostrado realmente interesarse en mí, pues entonces yo voy a estar mucho más a la defensiva cuando me venga a dar una guía, a retroalimentarme, y voy a creer menos en sus intenciones y por lo tanto en la guía que esa persona me está brindando, así que es bien importante esta parte de compartir, compartir con el equipo, tomarse tiempo para conocerlo también, porque como decía antes, en la medida en que yo conozco quién es el otro, va a ser mucho más fácil para mí motivarlo y alinear sus intereses individuales con los objetivos del equipo o de la organización y otro punto que es muy importante para generar relaciones significativas, o sea para el relacionamiento y es una de las capacidades que le permiten al líder relacionarse de manera efectiva es la habilidad para establecer relaciones cálidas con otros y esto quiere decir mostrar empatía mostrar empatía tiene que ver con ser compasivo y respetuoso al relacionarme y al comunicarme un líder empático es aquel que sabe percibir las emociones del otro, ponerse en el lugar del otro y elegir una manera de comunicarse en la que se tienen en cuenta los sentimientos de la otra persona. Las personas que son empáticas son aquellas que demuestran estar realmente interesadas en conectarse con los demás, en este caso con sus colaboradores, con su equipo. Y esta empatía también es la que le permite a la persona percibir qué es lo que cada cual necesita y cuál es el mejor camino para ayudarlo. Cuando los líderes se relacionan desde la empatía, sus equipos sienten y sus colaboradores se sienten comprendidos, entendidos y por lo tanto dispuestos a ser sinceros. Mientras que cuando se sienten juzgados, que el juicio es lo opuesto a la empatía, suceden dos cosas. O el líder tiene un equipo que le tiene miedo y no le, no le dice la verdad y el, el líder no se termina enterando de lo que realmente está sucediendo y no puede ayudar a resolver los problemas con efectividad. O tienen equipos hipócritas que le sonríen y a la espalda del líder están hablando mal de él. En ninguno de los dos casos el líder genera un ambiente propicio para ayudar a sus colaboradores a desarrollarse y alcanzar resultados y a trabajar con motivación y con productividad. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Listo, empecemos entonces con la dimensión número 3. Ya vamos aquí en la mitad. Y la dimensión número tres es la comunicación, ¿por qué la comunicación? Porque las conversaciones que nosotros tenemos con otros son las que determinan la calidad de nuestras relaciones y un líder que se comunica con asertividad es aquel que utiliza un lenguaje tanto verbal como no verbal que permite construir relaciones significativas y productivas. En las relaciones humanas, así como en los equipos de trabajo, las personas necesitan sentirse valoradas por quienes son y por sus logros, y recibir retroalimentación constructiva para mejorar sus aportes al equipo. Y por eso una parte muy importante de la comunicación es el uso de un lenguaje apreciativo. Un líder que se comunica efectivamente es aquel que sabe reconocer verbalmente y también no verbalmente el potencial de otros y darles retroalimentación de una manera que sea constructiva y que sea respetuosa. Por esta razón es muy importante que el líder utilice un estilo de comunicación apreciativo en el que escucha activamente a otros, les demuestra que los aprecia y los ayuda a ser conscientes de sus fortalezas y sus áreas de mejora con el fin de, de empoderarlos y de sacar a la luz lo mejor de, de sí mismos. Voy a darte un ejemplo. Si yo soy un líder que enfoco toda mi retroalimentación en lo negativo, en lo que hace falta, en lo que no está bien, en lo que hay que corregir, en lo que hay que mejorar, mi colaborador va a estar a la defensiva a la hora de escucharme y además se va a sentir desmotivado porque va a pensar que yo no aprecio sus esfuerzos y no valoro y reconozco lo positivo de él mismo y de su trabajo. Mientras que si yo soy un líder que constantemente está haciendo reconocimientos positivos, relacionándome con el otro verbal y no verbalmente desde una comunicación que demuestra aprecio. Cuando venga la retroalimentación correctiva, cuando le tenga que decir al otro lo que se necesita mejorar, lo que puede hacer mejor, entonces el otro va a estar mucho más abierto a escucharme porque ya me ha escuchado muchas veces reconociéndolo. Ya es alguien que sabe que yo lo aprecio y si yo le he demostrado aprecio y la persona se siente apreciada, pues va a estar mucho más abierta a escuchar mi retroalimentación correctiva y también a ponerla en práctica, pues mis sugerencias o mis, mis consejos. Y hablando del tema de la retroalimentación, algo que también es muy importante es la habilidad para comunicarnos directamente y utilizar un lenguaje que tenga un gran impacto positivo en el otro. El líder que se comunica, de manera efectiva, es asertivo, es respetuoso, es oportuno, es claro, es directo y realiza intervenciones que generan aprendizaje y reflexión y que ayudan a sus colaboradores a ver las situaciones con mayor claridad. Y por último, en el modelo de Mayaco también consideramos que una de las habilidades que es fundamental en la comunicación es la escucha activa. La escucha activa es la habilidad que yo tengo para enfocarme por completo en lo que el otro está diciendo. Y esta sí que me parece que es una habilidad que desafortunadamente hoy en día está como muy en juego. Tú ves a las personas en las organizaciones, te voy a poner el ejemplo del jefe que está sentado en su escritorio y llega a su colaborador a hablarle y no lo mira a los ojos y sigue hablando y sigue mirando el computador mientras escribe. O, o la persona que está en una reunión y está mirando su celular mientras otros lo hablan. Esto no es escucha activa, porque la escucha activa es la habilidad de enfocarme por completo en lo que el otro está diciendo. Un líder que escucha activamente tiene toda su atención puesta en el lenguaje verbal y no verbal del otro, e incluso es capaz de percibir cómo el otro se siente a medida que la persona se va expresando. Y cuando digo que escucha con toda su atención utilizo el verbo escuchar en vez del verbo oír, porque escuchar activamente va más allá de simplemente oír las palabras del otro. Involucra observarlo, involucra hacer contacto visual, involucra leer entre líneas. Así es como puedo percibir qué está pasando con el otro y también captar la esencia del mensaje que me está transmitiendo. Listo, ya pasamos la mitad, vamos con la dimensión número cuatro, que es el desarrollo de otros. Hoy en día el rol del líder está íntimamente relacionado con su capacidad para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de su equipo. Hay un estudio de Daniel Goleman sobre los diferentes estilos de liderazgo, son seis estilos de liderazgo de los que él habla, y uno de estos estilos lider de liderazgo él lo llama el líder entrenador o el líder formador o el líder capacitador o el líder coach y este es el líder precisamente que tiene esa habilidad, la habilidad de facilitar el aprendizaje de su equipo. Los líderes que buscan brillar solos, que buscan alcanzar objetivos solos, no llegan lejos porque ya sabemos que llegamos más lejos acompañados que solos, uniendo fuerzas, que solo usando nuestra fuerza individual, pero además son líderes que al estar tan ensimismados, no facilitan el desarrollo de sus equipos y colaboradores. Así que es muy importante en el desarrollo de otros tener la capacidad para incentivar el trabajo en equipo, para trabajar en equipo, para colaborar, de tal forma que se trabaje de manera coordinada por un objetivo común. Cuando el líder fomenta el trabajo en equipo y la colaboración, ayuda a crear sinergias, a encontrar un propósito común, una visión inspiradora, a manejar el conflicto de forma efectiva y a producir altos niveles de desempeño. Entonces es desde esta disposición a colaborar y trabajar en equipo que el líder puede facilitar el crecimiento de los miembros de su equipo y puede entonces ponerse en una posición de proveer mentoring y coaching para ayudar a su equipo a reflexionar, a darles retroalimentación y sugerencias para que desarrollen competencias, para que alcancen metas y para que afronten con éxito los desafíos. Así que esta es como la segunda habilidad, o sea, el, el desarrollo de otros tiene que ver con mi capacidad de trabajar en equipo y de colaborar, pero también con mi capacidad de proveer mentoring y coaching. ¿Y cómo hago esto? Lo hago a través de conversaciones que propician el autodescubrimiento, que generen compromiso y que faciliten el aprendizaje y que promuevan la toma de acción por parte de mis colaboradores. Y una vez yo trabajo en equipo, colaboradoro y genero conversaciones a través de las cuales proveo coaching y mentoring, empodero a mi equipo, les ayudo, le ayudo a mi equipo o les ayudo a mis colaboradores a generar planes efectivos de acción para alcanzar resultados, por lo tanto puedo delegarles y esta es otra de las capacidades que tienen que ver con el desarrollo de otros, el delegar, porque cuando el líder delega, incentiva la autonomía, incluye a sus colaboradores en la toma de decisiones relacionadas con su trabajo y por lo tanto su colaborador o su equipo termina sintiéndose motivado. Te voy a dar un ejemplo, yo tengo un colaborador en mi equipo, él se llama Hernán, y yo delegué en él todo lo que tiene que ver con social media. Yo necesito poder dedicarme a lo que es estratégico, a lo que genera valor y en la medida en que yo empecé a delegar en él no solo el trabajo y las funciones, sino también la toma de decisiones relacionadas con su trabajo, él se empezó a sentir más motivado. ¿Por qué? Porque percibía que yo confiaba en él y que tenía el poder para decidir sobre su trabajo y para crear e implementar soluciones. Y esto lo digo porque él me lo dijo, no es que yo me lo esté inventando. Así que cuando el líder delega, demuestra confianza en las capacidades de otros y re es realmente cuando confiamos en las capacidades de otros, cuando somos capaces de reconocer y de ver su potencial, que podemos delegar y optimizar nuestro tiempo y enfocarnos en aquello que hacemos mejor y en lo que agregamos más valor. Bueno, vámonos con la dimensión 5. La dimensión 5 está relacionada con la habilidad del líder para optimizar el tiempo, para ser receptivo a los cambios y tomar decisiones de manera oportuna y efectiva. Implica varias habilidades que tienen que ver con el liderazgo y con la gerencia y por eso hemos llamado a esta dimensión la gestión. Y en nuestro modelo la gestión tiene que ver con tres habilidades. Una de ellas es la adaptabilidad. Hoy en día las organizaciones buscan líderes que sean flexibles, innovadores, capaces de tomar riesgos y de adaptarse y responder rápidamente a los cambios. Buscan profesionales que estén constantemente actualizándose, dedicando tiempo y esfuerzos a su crecimiento personal y a su mejora profesional. Así que para adaptarse a los cambios, un líder necesita abrir su mente. Y hay una expresión en inglés que se llama to think out of the box que quiere decir pensar fuera de la caja, y tiene que ver con esa capacidad para ver diversas posibilidades y estrategias que sean innovadoras para pensar las situaciones desde paradigmas diferentes. Entonces es muy importante que si tú estás buscando desarrollarte como el líder, aprendas o desarrolles esta habilidad para, para adaptarte, para adaptarte ante los desafíos, en vez de quejarte, de resistirte o de victimizarte ante los problemas, encontrar en ellos las oportunidades de crecimiento. Es, es como la posición de en vez de preguntarte, de lamentarte y quejarte en por qué me pasa esto a mí, es más de preguntarte ¿para qué? ¿Para qué para que tengo esta situación enfrente de mí? ¿Qué es lo mejor que puedo sacar de esta situación y cómo puedo aprovecharla para crecer y para alcanzar mis objetivos? Así que un líder que se adapta es aquel que es capaz de salir de su zona de confort, de aceptar la incomodidad de la zona de aprendizaje y convertirse en alguien que busca estar aprendiendo continuamente, siendo flexible en el cómo llegar a la meta. Y en este proceso de, de salir de la zona de confort hacia una zona de aprendizaje para alcanzar nuestros objetivos, hay otra habilidad que es muy importante y es la toma de decisiones. Porque un líder que toma decisiones con efectividad es aquel que toma decisiones de manera oportuna, por más difíciles que estas sean, porque muchas veces son difíciles, y que al tomar las decisiones tiene un pensamiento sistémico, o sea, es decir, es capaz de considerar todo el panorama. Y algo que es muy importante, y lo he visto con mis clientes, que la mayoría de ellos son personas que se encuentran en posiciones de liderazgo, es que aquellos que son muy buenos tomando decisiones, son aquellos que también confían en su intuición y en sí mismos. Y esa confianza en su intuición y en sí mismos les permite avanzar y tomar riesgos responsables a pesar de la incertidumbre. Entonces la habilidad de tomar decisiones se ve reflejada cuando yo tengo que trabajar bajo presión y tomar decisiones bajo presión y soy capaz de mantener la perspectiva sobre lo que es importante, tomar las decisiones con rapidez y asumir las consecuencias de esas decisiones. Y este tomar las decisiones con rapidez tiene que ver con otra habilidad de esta dimensión de la gestión y es con el manejo del tiempo. Para liderar es muy importante aprender a manejar el tiempo de forma efectiva, optimizarlo y a cumplir con, puntualmente con los compromisos que adquirimos. Un líder que maneja bien su tiempo es alguien que, ante las múltiples tareas y actividades, sabe delegar y no sobrecargarse con todo. Y también sabe decir no a algunas solicitudes, evitando comprometerse con más de lo que puede hacer en una, en una cantidad limitada de tiempo. Porque solo cuando nosotros aprendemos a delegar y, y a priorizar y saber a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no, pues mantenemos un equilibrio entre nuestra vida y nuestro trabajo y también somos capaces de dedicarle tiempo a lo que es importante, dedicarle tiempo a ayudar a nuestro equipo, a nuestros colaboradores, a nuestra familia y enfocar toda nuestra energía en aquellas actividades en las que nuevamente, como lo dije antes de delegar, generamos mayor valor. y ya nos vamos con la última de las dimensiones, que es la dimensión del logro de resultados y el logro de resultados implica varias habilidades y una de esas es el tener un pensamiento visionario, el liderazgo no solamente se da en las organizaciones y el liderazgo va mucho más allá de qué trabajo hago y de si tengo o no tengo personas a mi cargo, el liderazgo tiene que ver con mi capacidad de plantearme una visión sobre lo que quiero ser, lo que quiero que sea mi vida, mi trabajo, y materializar esa visión, esos objetivos. Y alguien que lidera su vida y su trabajo es alguien que ha construido un propósito y una visión inspiradora sobre el futuro y que también ha tomado conciencia sobre esa brecha que existe entre dónde está hoy y a dónde quiere llegar, porque el tomar conciencia de esa brecha y el tener ese pensamiento visionario para construir esa visión del futuro, es lo que le permite a la persona establecer objetivos que lo dismi lo ayuden a disminuir esa brecha. Así que un líder es alguien que tiene claro que es muy importante construir una visión y un propósito tanto en lo personal como con su equipo y que es capaz de comunicarlo o de construirlo de manera conjunta en caso en el caso de los equipos para actuar en coherencia y para que esa visión y también los valores, el propósito sean los que permitan um, ser como las brújulas a la hora de tomar decisiones y también generar un compromiso colectivo con sus colaboradores o con sus equipos. Y una vez esta visión y estos objetivos están claros, entonces entra en juego otra habilidad muy importante a la hora de alcanzar resultados o de lograr resultados y es el planificar. Planificar es esta capacidad de diseñar estrategias y planes de acción que lleven al alcance de metas. Un líder que sabe planificar es capaz de pensar de forma estratégica, tomar perspectiva, tener en cuenta todo el sistema y tomar decisiones en las que se manejen los diferentes recursos con los que se cuentan de manera muy efectiva. Y una vez que yo establezco lo que quiero llegar a través de un pensamiento visionario y planifico cómo voy a llegar a eso, pues alcanzo metas. Para alcanzar metas es súper importante que como líder te hagas responsable de tus resultados y los persigas con compromiso, con perseverancia, con energía, porque es que las personas que mantienen el foco en el alcance de sus resultados pueden identificar qué es eso que requieren para producir los resultados que buscan y traducir este conocimiento en objetivos, en estrategias, en acciones que le permitan a la persona y al equipo eh, alcanzar las metas y lograr los niveles de desempeño. Así que esas son las seis dimensiones del liderazgo, con las 18 capacidades, si te das cuenta, en cada una de las dimensiones, te hablé de tres capacidades o habilidades diferentes, que consideramos fundamentales, y que son las que hacen parte del modelo de liderazgo de Amayaco. La buena noticia es que cuando tú trabajas en una de las capacidades, contribuyes al desarrollo de otras. Entonces, por eso es muy importante que identifiques cuáles son tanto tus capacidades que son fortalezas para apalancarte en, ella y usarlas, en ellas y usarlas como recursos para alcanzar tus objetivos, pero también que identifiques cuáles son esas que necesitas mejorar para desarrollar tu potencial como líder y producir esos resultados que buscas. Entonces, lo que... Yo recomiendo y lo que yo hago con mis clientes es ayudarles a identificar cuáles es esa o esas capacidades más importantes que si se trabajan van a ayudarme a que todo lo demás mejore. Esas, esas competencias que si yo desarrollo van a ayudar también a que otras competencias se desarrollen. Por ejemplo, si trabajo en mi autoconciencia voy a mejorar mi escucha activa o si trabajo en mi empatía voy a mejorar mi capacidad de usar un lenguaje apreciativo. O si trabajo en mi capacidad de tomar decisiones, voy a mejorar mi habilidad para planificar. O si trabajo en mi habilidad de realizar mentoring y coaching, voy a mejorar mi capacidad para delegar. Entonces, por eso es muy importante identificar cuáles son aquellas áreas de mejora que si abajo van a tener un impacto positivo en mis otras capacidades, así como saber en cuáles áreas soy fuerte eh, y que me van a permitir también potencializar mi liderazgo. Y si tú quieres saber más sobre tus capacidades y tus competencias, existen diferentes evaluaciones que miden el desarrollo de competencias de liderazgo. En Amaya con nosotros tenemos una evaluación de competencias de liderazgo que mide el desarrollo de cada una de estas dimensiones de acuerdo a las 18 habilidades que te mencioné. Así que si todavía no tienes claro cuál es el nivel de desarrollo de tus competencias de liderazgo, así como tus fortalezas como líder, tus oportunidades de mejora y aquello que puede estar obstaculizando el desarrollo de tu potencial, te invitamos a realizar nuestra evaluación 360 grados de competencias de liderazgo. Si quieres saber más sobre esta evaluación, puedes contactarnos a través de nuestra página web amayaco.com y te invitamos también a escuchar el próximo episodio en el cual vamos a hablar sobre cuáles son esos obstáculos que le impiden a los líderes ser efectivos y desarrollar su potencial. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast... Te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a holaamayaco.com o vía Twitter, arroba co pisoamaya Esperamos que escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.